0: Selamat datang di sesi Disikat, diskusi sehat tanpa perlu narik urat. Buat yang udah ngikutin Abjad Tersirat dari awal, pasti kalian familiar ya sama sesi disikat alias diskusi sehat yang ada di Instagram story-nya Abjad Tersirat. Dan sekarang sesi disikat hadir di podcast Abjad Tersirat sebagai segmen monolog yang paling baru. Dan sama seperti yang gue lakukan di Instagram Story, sesi ini gue hadirkan sebagai safe space untuk kita bisa ngebahas berbagai isu sosial yang sedang marak dibahas oleh media. Tapi gue menyediakan sesi ini sebagai tempat untuk kita bisa latihan berpikir lebih kritis, men-challenge juga tanggapan umum di masyarakat mengenai beberapa isu lewat diskusi yang sehat. Nah, Belakangan ini, berita soal masalah rumah tangga para public figure tuh lagi menjadi sorotan ya. Dimulai dari yang selingkuh sampai ke yang selingkuh campur KDRT seperti kasusnya Lesti Kejora dan suaminya bilang. Tapi, kehebohan di medsos belakangan ini nggak cuma sampai situ doang. Karena masih ada loh orang hopeless yang demi punya konten viral sampai bikin prank KDRT. Seperti yang dilakuin bayi Wong sama istrinya Paula Verhoeven. Nah, akhirnya karena semua kehebohan ini, gue memutuskan untuk buka sesi disikat di Instagram Storynya Pujat Tersirat tentang pendapat kalian mengenai prank KDRT. Dan juga soal isu bertahan demi anak walau pernikahan itu udah nggak sehat. Kalau misalnya soal KDRT, ya udah tentu lah ya. Banyak netizen dan juga kalian yang ngamuk-ngamuk ngatain Paula sama Bayim itu bego. Tapi apa hubungannya sih sama isu bertahan demi anak walau pernikahan kita misalnya udah gak sehat? Kemarin itu gue sempat ngeliat postingan yang ngena banget dari akun Instagramnya Perempuan Berkisah. Dan disitu mereka kasih masukan nih ke netizen supaya nggak maksain perempuan korban KDRT menerima kembali perilaku pasangannya yang abusif. Jadi ini berawal karena ada banyak komentar netizen di Instagramnya Lesti untuk ngebujuk si Lesti balikan atau maafin perilaku suaminya demi tanda kutip kebaikan anak mereka atau tentu saja demi agama. Karena hal ini gua pun tergelitik untuk nanya satu hal di sesi disikat kemarin yaitu solusi apa yang akan lu pilih kalau misalnya lu udah punya anak ketika mengalami KDRT atau perselingkuhan di pernikahan? Apakah lu akan memilih jalur perceraian? memilih bertahan demi anak, atau solusinya tergantung situasi dan kondisi? Dan juga, apa sih pendapat kalian soal bertahan di pernikahan demi anak? Responnya somehow heboh-heboh banget ya. Dan ada beberapa cerita yang masuk soal pengalaman kalian sebagai anak dari orang tua yang pernikahannya nggak beres. Cuma apakah in reality orang tua kita nih betul-betul bertahan demi kita gitu? Atau mereka, entah secara sadar ataupun enggak, Memakai alasan anak sebagai tameng untuk bersembunyi dari ketakutan mereka. Terutama ini untuk para ibu ya yang financially dependent sama suaminya. Terus misalnya nggak punya kehidupan di luar pernikahan. Dan takut banget untuk bercerai apalagi memutuskan hidup mandiri sama anak-anaknya. Jadi, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita analisa sama-sama soal isu bertahan di pernikahan demi anak. Di sini gue akan share perspektif dari orang tua, lalu dari anak, dan kenyataannya di lapangan tuh seperti apa. Dan tentunya kesimpulan dari diskusi ini bukan tentang pilihan yang benar atau salah, karena semua pembahasan di sini tuh memang 100% subjektif ya, yang based dari hasil polling dan juga jawaban atau cerita-cerita kalian di Instagram Storynya nya Abja tersirat kemarin. So, kalau kalian yang mendengar ini merasa tidak relate, ya nggak apa-apa gitu. Karena gue juga berharap, Kalian gak nelen ini mentah-mentah Malah gue menganjurkan untuk kalian mengkaji ulang semua perspektif yang ada di sini Berdasarkan value, prinsip hidup, ataupun pengalaman keluarga kalian masing-masing Oke, gue mulai dulu nih dari perspektif orang tua kita Terutama dari pihak ibu atau nyokap Kalau misalnya memang betul ya 100% bertahan demi anak Biasanya mereka bertahan karena nggak mau kasih contoh jelek ke anaknya Dalam hal ini tentu aja tentang perceraian. Kalau untuk nyokap gue sih, karena dia dididik sama mamanya seperti itu dari dulu, alhasil dia pun mati-matian bertahan di pernikahannya dengan alasan dia nggak mau ngelihat anak-anaknya nanti kalau udah nikah, punya masalah gede, terus langsung gampang begitu aja untuk ngomong mau cerai gitu ya. Menurut gue itu baik sih, karena secara nggak langsung juga jadi mengajarkan gue untuk Untuk gak gampang nyerah gitu saat ngadepin masalah-masalah gede di relationship. Tapi, nah ada tapi nih. Dan tapi yang satu ini akan gue jelaskan lebih mantap lagi ketika kita mendekati penghujung acara. Oke, kita next ke analisa yang berikutnya yaitu orang tua yang bertahan di pernikahan tapi sayangnya cuma pakai anak sebagai tameng. Kalau dari cerita kalian, alasan para ibu untuk bertahan biasanya didorong oleh satu hal. yaitu takut di-judge orang sekitar. Entah karena takut di-label jelek sebagai janda, takut dikatain orang gereja atau komunitas religiusnya, dan juga takut dianggap sebagai ibu atau istri yang nggak bertanggung jawab. Dan yang terakhir, mungkin takutnya tuh lebih karena takut sama ketidakpastian entah itu sama diri sendiri ataupun masa depan. Misalnya, kalau gue cerai nanti bisa nggak ya gue jadi single parent gitu. Bagi waktunya gimana ya? Terus support sistemnya seperti apa nih? Dan bisa nggak gue provide yang terbaik untuk anak gue dari segi mental maupun finansial ketika gue menjadi single parent nanti? Gue nggak tahu nih dari ketiga alasan besar itu, mana yang menurut lo jadi alasan paling tae untuk orang tua kita bertahan. Tapi menurut gue, yang paling tae dan gak bijak adalah saat orang tua bertahan di pernikahan yang toksik karena alasan yang kedua, yaitu takut dihakimi sama orang di sekitarnya. Kenapa begitu? Karena menurut gue, alasan yang pertama dan yang ketiga masih punya unsur si orang tua mikirin kebaikan masa depan anaknya pas sudah gede nanti. Jadi, kita sebagai anak juga masih bisa mencoba paham gitu loh keputusan orang tua kita tuh untuk bertahan karena apa. Sedangkan, kalau alasan takut dijudge orang sekitar, itu tuh ketakutannya nggak sebanding dengan trauma mendalam yang akan dialami si anak selama tumbuh di dalam keluarga dysfunctional itu gitu loh. Apalagi kalau mereka jadi saksi KDRT yang terjadi di antara papa dan mamanya gitu ya. Nah, barusan aja kan gue mention soal trauma yang kemungkinan besar dimiliki sama anak-anak yang gede di tengah lingkungan keluarga yang toksik. Sekarang gue mau ngajak kalian menganalisa isu ini dari perspektif para anak. Kebanyakan dari kalian, termasuk juga gue sendiri, bisa ngerti intention baik orang tua kita untuk bertahan walau pernikahannya udah dipenuhi sama isu perselingkuhan ataupun KDRT. Tapi, di sini gue bisa menarik satu benang merah, yaitu... Intention yang baik ke anak tidak cukup kalau orang tua kita... ...sehari-harinya nggak pernah punya intention baik towards each other... ...untuk memperbaiki hubungan mereka sebagai suami-istri. Karena kalau lo bertahan demi anak, semua orang tua juga bisa bertahan. Tapi dengan kualitas keluarga atau hubungan suami-istri yang seperti apa? Bisa aja kan kita bertahan demi anak, stay puluhan tahun sama pasangan... ...dari luar dipuji-puji orang... Bisa nikah selama itu gitu ya, terus keluarga terlihat utuh. Tapi pas anak-anak itu pulang ke rumah, mereka bukan cuma melihat loh, tapi menghidupi kenyataan bahwa orang tuanya kalau berantem. Ya mungkin sambil tabok-tabokan atau bahkan lempar-lemparan barang. Dan saat gue ngebahas isu ini, mungkin banyak dari kita mikir kalau kekerasan dalam rumah tangga itu tuh sangat tidak bisa diampuni jika udah pakai fisik. Tapi kita sering lupa bahwa KDRT dalam bentuk verbal ataupun mental sama mematikannya dengan KDRT secara fisik. Nah, balik ke situasi si anak ketika besar di lingkungan keluarga yang abusif ya, secara fisik ataupun mental. Tentunya kita sebagai anak pasti ada trauma atau mungkin kepahitan. Misalnya gue sama beberapa temen gue tuh struggle banget sama trust issue walaupun gue sendiri udah nikah jalan hampir 7 tahun. Tapi di sini gue tersadarkan bahwa nikah dan punya pasangan yang suportif nggak langsung menghapus semua trauma kita sama keluarga. Gue mungkin posisinya memang jauh lebih mendingan dibanding saat dulu pacaran ya. Tapi kalau terus isu gue lagi kambuh ya luka-luka batin sama bokap, pasti langsung kebuka lebar lagi gitu. Dan menurut gue pribadi, ketika kita besar di keluarga yang problematik banget, kita tuh selalu berada di posisi yang serba salah. Karena pada kenyataannya, ketika kita decided untuk hidup mandiri dan lepas dari lingkungan keluarga kita yang toxic, mau gak mau kita jadi harus jaga jarak sama orang-orang terdekat yang masih ada di lingkungan itu. In this case, gue dan juga beberapa pencerita di sesi di sikat kemarin decided untuk jaga jarak sama nyokap. Karena nyokap kita memutuskan untuk terpenjara sendiri sama pikirannya. Dan ini udah sempet gue jelasin juga di episode 73. Gue juga bikin tulisan di abjad tersirat yang editannya dibantu sama Stephanie Chandra dari Katapuan yang berjudul Ibu Menggali Kuburnya Sendiri. Jadi kalau lo empet banget ngeliatin situasi nyokap yang begitu, dan lo perlu perlepasan, silahkan cek aja tulisan dan episode yang tadi gue sebutin. Balik lagi ke isu bertahan demi anak di pernikahan yang nggak sehat. Tadi di awal episode, gue sempat nyebutin ya, tiga alasan besar kenapa orang tua kita memilih untuk bertahan. Di sini, mau bertahan atau nggak, semua itu tergantung sama prinsip hidup, kepercayaan, dan value masing-masing orang. Tapi menurut gue, kalau memang orang tua atau mungkin kita memilih jalur untuk bertahan, Maka dari itu kita harus consider keputusan itu melalui tiga pertanyaan singkat ini. Why, how, and what's next? Why tentunya menyangkut sama motivasi atau niat terdalam yang dimiliki oleh individu yang terkait di relationship itu. Dan tingkat kesusahan untuk mendapatkan jawaban sesungguhnya dibalik why pasti dipengaruhi sama seberapa besar orang tersebut sering merefleksi diri dan juga seberapa besar kemauan orang itu untuk berkata jujur sama dirinya sendiri. Contoh, kalau kita tahu kita sebetulnya bertahan karena takut dihakimi orang dan cuma pakai alasan anak sebagai tameng, apakah kita udah tahu konsekuensi apa yang akan kita dapetin dari pilihan itu? Dampaknya apa sih ke parenting kita nanti? Dan juga, apakah kita bisa jadi ibu atau bapak yang cukup waras dan stable untuk anak kita? Kalau anak kita ternyata punya trauma mendalam, kita bisa tanggung jawab sampai mana? Apapun intention kita, Be sure kita sadar sama hal itu beserta dengan seluruh konsekuensi yang ada Nah, consideration yang kedua adalah how Kalau tiap individu yang bersangkutan udah bisa jawab why-nya dengan jujur Tentu harus dibarengi dengan aksi nyata Bagaimana nih ya kita sebagai orang tua sekaligus pasangan suami dan istri Melakukan perbaikan di kehidupan berrelasi kita sehari-hari Apa kita perlu bantuan profesional seperti psikolog atau konselor pernikahan? Atau, apa kita perlu minta bantuan circle teman baik atau toko agama yang kita percaya di komunitas religius kita? Menurut gue, siapapun atau apapun itu yang bisa membantu situasi kita, seenggaknya kita harus punya komitmen, ngerjain PR untuk diri sendiri, dan juga tugas kelompok nih sama pasangan lo. Nah, consideration yang terakhir adalah what's next. Gue pernah bahas ini secara detail di segmen Ngobrol Sama Suami episode yang ke-8. Tapi intinya disitu gue sama Albert share beliefs kita dalam menjalani hubungan, yaitu semua hubungan harus punya deadline, beserta dengan konsekuensi apa yang harus dijalani oleh semua orang yang terkait kalau deadline-nya nggak kesampaian. Contohnya gue akan pakai kasus klasik di hubungan, baik itu ketika pacaran ataupun menikah. Yaitu saat pasangan kita berselingkuh Let's say si pasangan minta maaf dan janji nggak ngelakuin itu lagi Terus kita kasih second chance Abis itu pasangan kita bangkainya ngewangin lagi Lalu patternnya berulang Maafin aku beb, aku janji nggak selingkuh lagi dan so on Abis itu kita maafin lagi Terus semuanya kuulang lagi sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya Nah, reaksi umum kan biasanya langsung menyalahkan pihak yang selingkuh berkali-kali ya Tapi di mata gue Mau kita nyalahin pihak yang berselingkuh separah apapun, itu tidak akan mengubah kenyataan bahwa dia akan sangat mungkin untuk selingkuh lagi. Jadi, yang terpenting adalah semua keputusan balik lagi ke kita untuk ngerespon apa ke perilaku pasangan kita yang sering selingkuh. Once is a mistake, twice is a pattern, and three times is a habit. Jadi kalau kita tahu kasus pasangan kita yang berselingkuh itu udah jadi habit, kita mau bertindak seperti apa? Kalaupun mau bertahan, dikarenakan isu materi atau ekonomi, kita punya deadline nggak untuk mau bertahan sampai kapan? Dan titik toleransinya nih sampai mana untuk kita berada di hubungan ini? Apa nunggu sampai anak kita ngelihat papanya ngelakuin KDRT? Atau pas suami kita bawa selingkuhannya ke rumah? Anyway, proses si why, how, and what's next ini terdengar cukup logical dan simple secara teori. Tapi, tingkat kesulitan menjalaninya balik lagi ke mindset orang-orang yang bersangkutan. Kalau lo emang terbiasa untuk mempelajari hal baru, termasuk tentang diri lo sendiri, gue rasa proses ini akan bisa dilalui dengan outlook yang lebih positif. Tapi, ini akan sangat sulit untuk kita yang belum siap ngebenahin diri dan sepenuhnya bertanggung jawab sama konsekuensi dari semua tindakan baik dan buruk yang kita lakukan dalam suatu relationship. Nah, tiap orang tua... Dan keluarga punya pertarungannya masing-masing di pernikahan yang mereka jalani Dan pertarungan apapun yang orang tua kita ambil dan kita alami sebagai anak Semoga kita bisa ngambil segi baiknya dan dapat pelajaran bijak dari segala hal yang kita rasa kurang baik Sebelum episode ini berakhir, seperti biasa gue mau kasih satu pertanyaan untuk kalian semua Menurut kalian, hal apa lagi sih yang perlu diperhatikan kalau memang kita harus bertahan di pernikahan demi anak? Thank you for listening, dan kalau lo mau ikutan sesi di sikat yang gue buka di Instagram Story, silakan follow Instagramnya Abjah Tersirat supaya lo bisa ngedapetin update-nya. Dan kalau lo mau kasih ide atau topik-topik yang seru untuk dibahas di sesi ini, langsung aja ngobrol sama gue via Instagram ya.